0: Alexandru Dumas Răzbunătorul Capitolul 3 Domnul Lucian era, după cum îmi spusese călăuza, un tânăr cam de vreo 20-21 de ani, cu părul și cu ochii negri, cu obrazul pârlit de soare, de satură mai mult scundă decât înaltă, dar bine făcut. În graba lui bun venit, venise cum se găsea, adică în costumul de călătorie și ținând în mână o carabină de sistem englezesc. Cu toată vârsta lui tânără, cu toate că abia îi mijea mustața, se vedea în el omul independent și hotărât. Se vedea în el omul crescut pentru lupta materială, obișnuit de a trăi în mijlocul pericolului fără a se teme de el, dar în același timp fără a disprețui acest pericol. Lucian era grav pentru că trăia în acele locuri singuratice, dar în figura lui se citea liniștea, fiindcă se știa tare. Dintr-o singură aruncătură de ochi, el văzu totul, Sacul meu de călătorie, armele, hainele pe care le dezbrăcasem, precum și pe acelea cu care eram îmbrăcat. Aruncătura lui de ochi era scurtă și sigură ca oricărui om a cărui viață nu atârnă decât în această aruncătură de ochi. Vă rog să mă iertați, domnule, dacă vă deranjez," îmi spuse el, dar am făcut lucrul acesta pentru a mă informa dacă nu vă lipsește ceva." Totdeauna când vine pe la noi un om de pe continent, mă simt neliniștit." Pentru că noi, corsicanii, suntem încă atât de sălbatici încât ospitalitatea noastră, mai cu seamă față de francezi, o împlinim de fiecare dată cu teamă. Ospitalitatea aceasta, în curând, va rămâne singura tradiție a strămoșilor noștri. Faceți rău de vă temeți, domnule, răspunse eu. Nici nu se poate primi mai bine un călător decât cum a primit doamna de Franchi. De altfel, continua eu, aruncând în privirea în jurul odăi. Aici nu aș putea să mă plâng de acea pretinsă sălbăticie de care mi-ați vorbit și, dacă n-aș vedea prin ferestrele acestea admirabilul peisaj care se prezintă ochilor mei, aș putea cu drept cuvânt să mă cred într-un apartament din Paris. Da, răspunse Lucian, mania fratului meu, Luis este să trăiască ca un parizian, dar mă îndoiesc că plecând la Paris, parodia civilizației pe care a găsit-o în acel loc să fie aceeași ca civilizația pe care a lăsat-o aici, înaintea plecării lui. Fratele dumneavoastră a plecat de mult din Corsica? – întrebai pe tânărul meu interlocutor. – De zece luni, domnule. – Și el aștepta să se întoarcă? – O, înainte de trei sau patru ani, nu. – Absența aceasta este foarte lungă, mai cu seamă pentru doi frați care probabil nu s-au despărțit niciodată. – Da, și mai cu seamă pentru doi frați care se iubesc, cum ne iubim noi. Tocmai din cauza aceasta, cred că va veni să vă vadă înainte de terminarea studiilor. Probabil, cel puțin așa ne-a promis. În orice caz, eu cred că nu vă va împiedica nimic ca, chiar dacă nu va veni el, să vă duceți dumneavoastră să-i faceți o vizită. Nu, eu nu plec din Corsica. În accentul cu care spusese cuvintele acestea, se vedea o adâncă iubire de patrie, iubirea care confundă întregul univers cu patria însăși. Surăsei. poate că vi se pare curios, zise el surâzând la rândul său, ca cineva să regrete dacă părăsește o țară atât de săracă cum ea noastră. Ce voiți, eu sunt un fel de producție a insulei, ca stejarul sau ca mărăcinii care cresc în insula aceasta. Mie îmi trebuie atmosfera plină de aerul îmbărsămat al mării și mirosul îmbătător al munților. Mie îmi trebuie să mă lup cu torenții, cu pădurile pentru a le străbate. Îmi trebuie spațiul, îmi trebuie libertatea. Dacă m-ar duce cineva în oraș, mi s-ar părea că aș muri acolo. Dar cum se face că între dumneata și fratele dumneavoastră e o așa de mare deosebire morală? O atât de mare asemănare fizică spune dacă l-ați cunoaște. Semănați mult unul cu altul? Semănăm atât de mult încât când eram copil, tata și mama trebuiau să ne însemneze hainele pentru a ne deosebi unul de altul. Și când v-ați făcut mari? Când ne-am făcut mai mari, obiceiurile noastre ne-au adus o mică schimbare de a obrazului și atâta tot. Totdeauna închis în odaia lui, totdeauna a plecat asupra cărților lui, fratele meu a devenit mai gălbejit, pe când eu, din contră, totdeauna la aer, alergând mereu prin munți și voi, m-am părlit de soare. Nădăjduiesc, îi zise eu, că vezi veți da ocazia să pot constata eu însumi această mică deosebire, dându-mi vreo însărcinare pentru domnul Louis de Franchi. Da, cu plăcere dacă sunteți atât de bun, dar vă rog, iertați-mă, observ că dumneavoastră sunteți deja îmbrăcați și peste un sfert de oră trebuie să mergeți la masă, pe când eu nici nu am început măcar să-mi schimb costumul. Pentru mine trebuie să schimbați costumul? Nu pentru dumneavoastră. Acum sunt îmbrăcat în costum de călăreț și trebuie să mă îmbrac în costum de corsican. După masă trebuie să fac o cursă în care cismele și pintenii m-ar supăra foarte mult. Vă duceți undeva după masă? Întrebai. Da, răspunse el. Am o întâlnire. Surăsei. O, vă rog să nu credeți că întâlnirea aceasta este ceea ce vă închipuiți. Este o întâlnire de afaceri. Mă rog, nu am niciun drept să mă amestec în confidențele dumneavoastră. Pentru ce nu? În lume trebuie să trăiești în așa fel încât să poți spune tuturor ceea ce faci. Nu am avut niciodată amantă și nici nu vreau să am. Dacă fratele meu se însoare și are copii, probabil că eu nu mă voi însura niciodată. Dacă din contră el nu se va însura, atunci va trebui să mă însor eu, dar lucrul acesta îl voi face numai pentru ca rasa să nu se stingă. V-am spus, adăugă el râzând, că sunt un adevărat sălbate și am venit pe lume cu o sute de ani mai târziu decât trebuia să vin. Dar eu vorbesc într-una și la ora mesei nu voi fi gata. Putem să continuăm cu vorbirea, Răspunse eu. Camera dumneavoastră nu este în fața odăii mele? Lăsați ușa deschisă să continuăm. Să facem mai bine. Veniți în odaia mea. Eu mă voi îmbrăca în timp ce vom vorbi. După cât mi se pare, sunteți mare amatori de arme. În timp ce mă voi îmbrăca, veți privi armele mele. Printre ele sunt unele care au o oarecare valoare istorică.